0: 那一天其实第一天打了个措手不及，就赶了个夜车，这个夜车把人开的真的是惊心动魄。你们真了不起，我在这儿干了好几年了，你们是第一批开着车往俄罗斯走的。我们当时还合了个影，把我们的那个《汽车自由》杂志还送给他们那边。记忆在心底，风景在路上。欢迎收听《黑兔子带你看世界》。开咱们中国的车出境，手续是很重要的一个环节。你的车能够出国，一定是因为你的车也有属于它的护照。我们管这个护照叫 ATA 单证册，然后这个 ATA 单证册一定要办好。错了任何一个环节，你你这个车都出不去。就是人，签证什么都是齐的，你可以自由的过，只要没有带违禁品。但是你的车一旦出了差错，你的车被卡在这儿，这个非常非常尴尬。所以在这个环节上，一定是要找专业的机构来做这件事情，把 A T 单证册一定要办好。我们当时有个小插曲，因为我们是车队开着中国的车往俄罗斯走，满洲里口岸，咱们中国的边防战士还跟我们合影，直接说：“你们真了不起，我在这儿干了好几年了，你们是第一批开着车往俄罗斯走的，我作为海关工作人员接到的第一个以车队方式开着中国车出境的，向你们致敬，祝你们玩的开心。”我们当时还合了个影。把我们的那个《汽车 ZL》杂志还送给他们了一本，他们觉得这个杂志特别棒，很有意义。<音>出了这个咱满洲里的口岸以后，感受完中国工作人员对待中国人要出国的这种热情之后，到了俄罗斯，马上给我们一个下马威，他们的办事效率真的好慢。在中国海关，我们用了不到一个小时，从检查到所有的手续走完。走完之后，然后开车到俄罗斯海关，两国交界，我们车开到那儿十点多，等他们磨磨唧唧的询问各种请示，说啊你们这个什么这那的，这些结束以后已经中午了，紧接着他们说哦，到中午了我们要吃饭，关门了，就我们在这里硬硬等他们，等他们中午吃完饭到下午两点钟，快三点钟人才陆续到岗，到岗之后把上午沟通的重新再问一遍。哎，又是这样啰里啰嗦的嗚嗚嗚嗚嗚嗚，不问了一堆，问完以后，然后解释清楚，然后好开始检查。他们对业务的熟悉能力也不高，就拿着 A 级三证册，虽然他看得懂，但是他们还要打电话问咱们的某一条规定和人家这个上面说的是不是一致，<音 f ils>这个车这个行不行，他有这个章的可不可以，就各种问。然后等我们开始走的时候，已经到下午四点钟快五点了，花了几本几乎一天的时间，耗在这个。俄罗斯这边的海关这一块我们比预计晚了很多。那一天其实第一天打了个措手不及，就赶了个夜车。这个夜车把人开的真的是惊心动魄。从这个满洲里出来之后往赤塔开，四点多了。这一段这几百公里路，路上又有炮弹坑，经过它这种西伯利亚风格这种大植被松树林的时候，周围黑漆漆的。哦、路时不时的还有炮弹坑，有一种回到了这种原始丛林的感觉，就在丛林当中穿行，然、哦、后时不时有炮弹坑，周围一片漆黑，这一刻就是这个团队凝聚力马上体现出来。我们的头车路上一路播报路况，减速有炮弹坑，左急弯右急弯一路播报着团队协作。始终就耳朵竖起来，听着这个对讲机里爆出来的每一个信息，减速时候马上踩刹车，有炮弹坑了，马上就下意识就知道前车距离要保持，怎么过，提前打转向灯，大家是完全融入进来，反而把我们这个团队磨合的更加团结，我们的能动性、机动性更强了，大家对这个信息的这种理解和把控就，就哦左弯是弯道比较浅，左急弯哦。跟刚才一样是比较深的弯啊炮弹坑，小心超级大坑！大家对这种信息的捕捉，马上就有自己的理解。在这样一个氛围之内，走了夜路确实操心，但是好的地方就是让我们这个团队更加相互信任、相互依赖。团队出行就是好，相互有个照应。然后到了这个赤塔的时候，已经是晚上十一点多了，想想大家确实够累的，然后所以第二天起的就比较晚了。就起来之后收拾完之后，都已经快十点了才出发了。这条路主要是俄罗斯的这些进口的木材往中国运，所以它是一个货物流通的道路。草原加树林植被，其实汽车走的是比较少的，走的大部分也是这个运货物的车辆，会在这条路走的比较多，小车不多。大部分小车是当地的，所以才刚才说到这个海关，海关为啥说你们是我遇到的第一支这样的，还是比较小众的，但是它是离贝加尔湖最近的。不自驾的话，去贝加尔湖是非常简单的，就是飞机直接可以飞到这个伊尔库斯克，解决了很多问题，就是七八个小时就到了，就直接落地伊尔库斯克以后，在那儿搭个车也罢，或者说是落地租车都可以，一个多小时不到两个小时就能到贝加尔湖边。我们选择了一种我们自认为更好的、更刺激的、更接地气的方式去贝加尔湖，开着自己的车，感觉也不一样，体验也不一样。所以这一路再到乌兰乌德，坐，从乌兰乌德再到这个伊尔库斯克，中间其实它真的很荒芜，荒芜到基本上你看不到人，也看不到商店、旅店。开两三个小时车，可能一直就是草、树木、草、树木，就是这样。而且它那个草还特别的高，基本上就是有一人多高的那种草，全是这种野草。因为它没有人，真的就俄罗斯是地广人稀，真的应了这句话。一路开过去，只有城镇是有人的。笔直的路，忽然间有一个小房子，这种汽车旅馆也罢，或者汽车餐厅也罢，进去之后。就是罗宋汤、大列巴面包、土豆泥，就只有这些饭你可以吃，最多再配个什么烤鸡肉或者烤牛肉，这种牛肉饼、羊肉饼，再配个饮料，就大家就是这样走到这个贝加尔湖。从满洲里出境之后，赤塔、乌兰乌德、伊尔库斯克这一路啊，它的路况那个坑，这种炮弹坑比较多。这个多到什么程度？我们开车路上就有一个车就爆胎了。其实这个路其实好开，是就跟咱这儿的国道、省道一样，它路面很平整、很宽。哎，你很容易就让你的速度就上来，上到八十以上。但是冷不丁的，它突然间就是可能连串的炮弹坑就嗵嗵嗵嗵嗵的出来了，所以很考验你的车技。要么就是慢慢开，但是你慢慢开的话，俄罗斯本地人开的特别快，容一下就把你超了。他们的车速非常高。开得非常快，年轻小伙子，基本上他们能开到一百多， z 一下就过去了。俄罗斯当地人开车是非常野的，你开的慢，他们超你，你还要避坑，就会给我们这些从来没有体验过这样路的人带来一些烦恼。因为一是在国外，大家本来就会拘谨一些，从自驾的角度来说，然后再遇上路面是冷不丁的给你来上一连串的炮弹坑，未知性很强。当你刚忘掉炮弹坑的存在，速度提上来的时候，冷不丁再给你来个炮弹坑，所以就是对你的车技和应变能力，以及这个在这个过程中的处理能力是有要求的。大小不一的这种就很多，一连串的咚咚咚咚咚咚，然后你的车开着咚咚咚咚咚咚咚，这个驾驶乐趣其实是有的，但是是很考验人的。哎，这一路开反正挺考验车技的，开着北进很练技术。你在俄罗斯开车的时候有一个很有趣的事情，这个不提倡啊，呃，我们看到的和感受到，但是给你说就是，年轻人啊特别喜欢把他们的一只手就是方向盘伸出窗外，就跟这个鱼游泳一样，因为你车往前行进的时候，自然而然就会有这个气流，就会形成风，他的手喜欢在开车的过程中这样，随着音乐，然后再跟着这个手就感觉就是在那种。和气流形成一个对象，气流是往后，手伸在前面，像鱼一样向前，这种走 S 的这种波浪往前游的这种感觉。然后我们后来也试了一下，发现这个感觉真的特别特别的嗨，就有一种就是你的手是不受控制的被风这样吹着打的，它不由自主这样上下上下，就这种在摇摆。所以一下子让人这个心情啊，就把人带的这个开车这个心情都特别的友好，而且开车这个过程也比较有意思。我们一路开过去，从一开始的不理解，到后来我们也算是老手。怎么讲？就是你开车过去，当你在大白天，你发现你对象的车给你疯狂的闪灯，就闪大灯。大白天闪大灯，其实你能看到它灯亮，但是肯定不会刺你眼睛嘛。这个时候你就把速度乖乖的降下来，他是在提醒你，过了这个弯儿就有交警。你想想这个友好程度，这是一种大家形成的默契，就是你开车开开开的，对象突然间给你闪了两下灯或者闪了几下灯，你就先看一下你规矩不，安全带都系好没，然后速度高不高，控制一下。慢慢开，保不其然的，你转过弯你就能看到警察，啊，很有意思。当看到他给你闪灯，你明白他意思的时候，当地人的做法就会举个手，就是你要么伸出窗外，要么就在方向盘前手举一下，示意谢谢，我知道了，然后你就可以走了。这种感觉就有一种，哎，伙计，有交警了，然后你这边，哎，好，知道了，谢谢，然后就走了。你也可以回他两下灯，也可以给他按下喇叭。一次收到，谢谢。这一路就这样开到这个贝加尔湖边。我们去这个贝加尔湖，当时是属于它的夏季，在这个时期去是非常凉爽的。它的这个感觉啊，和咱们夏季去西藏差不多。它只是说阳光的这个直射非常强，要做好防晒。但是风吹在身上是非常舒服的，是湿润凉爽的，呃，就像空调一样，所以一点也不热。尤其是我们当时夏天去，在它的湖边还进行了烧烤露营，非常棒的体验。贝加尔湖这个地方啊，它除了夏季，还可以是冬季去。冬季和夏季完全就感觉是两个地方，就是两个世界，因为。贝加尔湖的冬季，它整个湖面会结冰，因为俄罗斯非常冷，冷到最后，这个冰越收缩收缩，最后它会自己就是这样裂开。裂开之后就会凸起来一块这种冰刺，就是等于就是湖面越冷越紧，越冷越紧，它收在一起就，最后这个压力太大，就把冰给挤炸了。挤炸以后就窜上来这种，就像好像是在这个冰面上出来的一块石头一样，一块一块的石头，而那个阳光打在这个。冬季的它这个冰面上以后，因为湖水特别清澈，阳光透下去以后反射出来的是蓝色的光、绿色的光，所以就变成一个平静的白色的湖面上凸起的这个出来的一块，可能是宝石绿，可能是宝石蓝，所以这种镶嵌出来感觉简直就张张是大片完全感觉自己处在冰雪童话世界，整个映入眼帘的这个感觉就非常的棒。如果是特别热爱摄影并且喜欢冬季的听友们，我建议大家完全可以选择在冬季去一下贝加尔湖。每一年的十二月到二月这个区间都可以去。然后，如果他这一年这个冷的比较早的话，十一月都会出现这种冰封路面。而且，他当地人有的胆子大一点，他们会把车直接开到这个冰面上。所以，这些小众的体验是非常嗨的，和。夏季感受完全不一样。那个时候其实互联网还不是很普及，基本上就是因为我们做旅游，所以我们知道了这个地方，做了大量的功课，跟当地大量沟通，最后决定先去采了一趟线。我们采线的时候是冬季去的，是十二月份去的。十二月份去的时候，真的那个路面就纯冰化了。当时开车去的路上其实有打滑过，但是景色确实不错。嗯，不过缺点一是不安全，二就是真的足够的冷，就真的太冷了。所以基本上就是天寒地冻，然后人也很少。就是在最后在贝加尔湖边拍照的时候真的很嗨，因为刚刚讲的那就跟宝石一样，就湖面上起来的一块一块的宝石一样，蓝的绿的，所以拍出来照片张张都是大片就在那个大冰面上，这个至少是截至目前我见过的，除了南北极以外，就是那种冰面感给我最震撼的，所以这个是不错的，很棒的一个体验。但是除了这个以外，冬季还能体验就是骑电船之类的，在那个冰面上玩漂移。剩下的就是我觉得我更喜欢夏季，是因为夏季更有这种生机勃勃的感觉，让人心情舒畅。因为湖边绿油油的草。湖的远处，你可以看到那种植被很繁茂的那个奥利红岛，整个这个感觉出来就很棒。夏天的时候才可以体验到它的环湖小火车，它是围着那个湖有一个环湖小火车，甚至是坐着这个就是商务船出去做这个海钓这种体验，这些都是在夏季可以体验，但冬季就没有了。在它湖边有一个这个水上动物园。里面有那个淡水海豹的表演，它会给你表演各种杂技。真正全世界唯一的淡水海豹栖息地就在这儿，以及下潜到水下四十米的位置，你能看到什么东西？它有一个那个模拟舱，这些体验都是很小众很有意思。但是它也都是夏天开，冬天不开。所以冬天我觉得更像是一个就是特别爱拍大片爱照照片的话，建议你冬天一定要去一下。因为那个冰盖出来的照片，你可以在网上搜一下，真的特别漂亮，吸引人眼球。呃，但是夏季的话，虽然没有这个点，但是夏季我觉得就是在湖边真的叫享受生活。贝加尔湖非常漂亮，然后给人的印象也非常深刻。其实之前咱们也讲到过，就是它是世界上淡水海豹的唯一栖息地，但是很遗憾的是，我们到。坐船去湖里钓鱼的时候，没有看到海豹。不过呢，如果对这个淡水海豹感兴趣的，咱们可以去我之前提到过的这个湖边有一个动物游览馆，在那个里面是有饲养员饲养的这个淡水海豹，他会给大家做一些这种动物杂技表演，然后在那儿是可以看到这个淡水海豹的。如果大家对咱们这个贝加尔湖听完之后非常感兴趣，也想参与，也想跟我们一起自驾的话，可以私信我们登记一下。我们回头在疫情管控结束之后，可以出国的时候，会组织大家再自驾看看这个世界最大的湖，看看它的清澈，去被当地人保护它的方式所感动，去感悟。下期再见。